0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 17 de Radio Tarmac. Salut les gars
1: Salut tout le monde ouais, Salut Paul, salut Quentin
0: Alors ce mois-ci vous allez me faire un peu baver et me faire regretter de pas avoir pu vous accompagner car vous êtes allé faire un petit tour en Grèce fin mars et
2: au vu de vos photos
1: ça avait l'air de valoir le coup. Et oui avec Quentin nous sommes allés au spotter day de l'exercice grec Ignokos et effectivement il y avait du lourd.
2: Du lourd et du coloré aussi. Et puis euh, comme on avait fait euh, le voyage, on a aussi profité pour faire quelques extras en Grèce. Donc on va vous raconter tout ça dans le dossier de ce mois-ci.
1: Ouais, bien sûr, on n'oublie pas nos rubriques habituelles avec les news, les visiteurs exceptionnels et les nouvelles livrées. Et enfin, la nouvelle livrée allemande de ce mois-ci que vous avez forcément vue.
2: Ouais, c'est vrai elle est, qu'elle est très spéciale, cette nouvelle livrée. Après euh, tout ça, on finira par euh, nos coups de cœur, euh, mais aussi nos coups de gueule d'anto.
1: Et ouais, fallait pas trop toucher au VC10 de Burning Thor.
2: Allez, on vous rappelle
0: que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram, at Radio Tarmac, sur Twitter et Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, c'est toujours la même adresse, radiotarmac, tout attaché, at gmail.com. Allez, on est parti pour une hotspotting. Allez, on commence tout de suite les news, parce qu'il y en a pas mal, et on part directement avec toi, Quentin.
2: Ouais c'est ça, on commence les news de ce mois-ci bah, avec une mauvaise nouvelle malheureusement, mais on le savait déjà que ça allait pas durer. Les a annoncé ce mois-ci qu'elle allait stopper l'autorisation temporaire du transport de fret en cabine euh, dans des avions passagers pour le dernier trimestre 2022. Alors on en a beaucoup parlé cette année, euh, notamment dans les podcasts, hein, on appelle ça les p hein, C'est euh, certaines compagnies ont surfé sur cette vague et cette demande en avion en cargo qui est apparue à la suite du manque de vols passagers et donc le manque de capacité cargo en soute. Euh,
0: oui parce qu'il faut le savoir environ 75% du cargo transporté par les airs l'est dans les avions
2: passagers. Ouais c'est ça Paul c'est ce qui a donné naissance à ces avions euh, p freighter Alors euh, pour nous Spotter c'était vraiment euh, tout bénef puisque la plupart de, de ces avions étaient assez rares alors pour nous, Spotter, c'était vraiment tout béneuf, puisque la plupart sont des avions assez rares qui ont été achetés à des prix bah, très bas, souvent euh, des 3,40, comme ceux, ceux d'Airhub ou d'European Cargo, ou encore euh, bah, avec les 3,30 de, de Vamos, ou Esteon Airlines, ou Mallet Aero. Il y aurait encore une quarantaine d'avions euh, transportant régulièrement du cargo euh, cabine. Certaines compagnies toutes nouvelles créées comme Alice Cargo avaient carrément basé leur modèle sur ces avions. Donc euh, à voir dans le futur comment ils vont réagir face à cette nouvelle.
0: Allez, ben moi je vais enchaîner, on va traverser l'Atlantique puisque De Havilland Canada vient de présenter le DHC 515, le dernier né de la famille Canadair qui a été présenté le 31 mars dernier. Donc le nouveau modèle a été annoncé hein, sous le nom DHC 515 Firefighter. Ce nouveau Canadair intègre de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux qui élargissent ainsi l'enveloppe de fonctionnement de l'appareil. Les améliorations incluent notamment l'augmentation du réservoir d'eau de 6000 à 7000 litres, des poids d'atterrissage plus élevés et de la possibilité de remplir en 14 secondes les réservoirs d'eau. Le poste de pilotage a lui aussi été modernisé et répond aux exigences réglementaires actuelles et futures. Alors Le CL215, qu'on appelle plus communément Canadair, a volé pour la première fois hein, le 23 octobre 1967. Équipé à l'origine de moteurs à piston, le CL215 est un vrai succès. Ce succès se confirmera pour les versions suivantes qui est le CL215T et le CL415 qui changera ses moteurs à piston pour des turbopropulseurs. Aujourd'hui, la sécurité civile est équipée de cette dernière version et on ne savait pas trop si un CL515 allait être produit car fin 2016, Viking Air avait acquis les certificats des CL215, 215T et 415. On pensait tous que Viking Air allait alors sortir un nouveau CL515 mais finalement, ces deux Haviland Aircraft qui a décidé d'aller de l'avant avec son programme DHC 515 après que des clients européens aient enfin signé des lettres d'intention pour l'achat des 22 premiers avions permettant de lancer la chaîne. Alors le premier d'entre eux devrait être livré d'ici 2025 et le 22 e devrait être euh, livré lui vers 2030. Entre temps, hein, d'autres clients potentiels auront alors simplement le temps d'envisager de renouveler leur flotte existante ou de procéder à de nouvelles acquisitions. Il est évident qu'avec le réchauffement climatique en cours et l'augmentation des incendies de forêt qui en résultent, il y aura un intérêt pour ce seul avion de lutte contre les incendies qui a été spécialement
1: conçu pour ça. Ouais c'est ça Paul, on risque d'en voir encore pendant un petit moment continuer dans les news, bon, déjà je m'excuse pour ma petite voix qui est un peu cassée, avec tout petit peu de retard, hein, puisqu'on a découvert que le Fury FB10, qui est immatriculé OOISS, était déjà en vente. Donc il est immatriculé en Belgique, donc, et si vous avez les moyens, bah, profitez-en, puisqu'il n'a que 22 heures de vol au compteur depuis sa restauration complète. Donc quasiment à sa configuration d'origine, donc avec un moteur Centaure. Et une hélice 5 pales. Donc, c'est surtout le seul euh, Fury aux couleurs de l'armée de l'air irakienne. Donc, avec une livrée sable et marron qui lui va, bah moi je trouve, à ravir. Et euh, bah, ce camouflage date de 1947. Et euh, certains chansons ont pu le voir en Belgique l'an dernier. Et du coup, notez-le bien, il a été annoncé au meeting de Melun cette année. Et ce sera peut-être donc la dernière occasion de le voir en Europe. Et euh, bah, si ça vous intéresse, l'annonce est sur le site de Platinum Fighter.
0: Bon, et puis puisque tu parles hein, des avions à vendre en taux, il y a aussi euh, le Hawker Hunter qui volait aux Pays-Bas, hein, le N294. Hein. Son imat civil c'était le GK AXF. Et ben, il a été vendu à une société canadienne. Alors il appartenait à la Dutch Hawker Hunter Foundation, qui n'avait malheureusement plus le moyen de le faire voler et d'assurer ses coûts de maintenance à cause de la crise du Covid. C'est donc
1: un avion qu'on ne verra plus en meeting. Ouais, c'est ça. Par contre, heureusement, cette association, il leur reste encore un Hunter. Donc c'est le N321. Et là, on a parlé des ventes et maintenant la bonne nouvelle qui a été révélée par le magazine anglais Aeroplane ce mois-ci, c'est qu'il devrait y avoir un nouveau Spitfire en France. Donc ce serait le deuxième après le FAZ de JS qui est basé à lui à Dijon. Ce nouveau Spitfire il appartient apparemment à la W Air Collection, et devrait être basé à la ferté Fertéallée. En ce qui concerne l'avion lui-même, hein, c'est un Spitfire MK14, donc avec un moteur griffon, ce serait le RM927 qui, est con- qui a été construit en 1944 pour la Royal Air Force. Donc pour l'instant, cet avion il est toujours en Angleterre, en fin de restauration, mais le premier vol devrait, av- devrait intervenir dans les prochains mois. Et bah, si vous souhaitez avoir l'historique complet de l'appareil, donc qui est un peu long comme le bras, je vous invite à lire l'article du très beau site euh, qui s'appelle l'écharpe blanche. Allez, Je vais continuer pour les Eurospotters qui étaient présents au meeting de la base aérienne sans cesse de Luxeuil l'an dernier. Vous pourriez bien avoir assisté à la dernière démonstration du MiG-21 solo display roumain. Puisque, bah, vous l'avez sûrement vu, le chef d'état-major des forces aériennes roumaines annoncer avoir suspendu les opérations de ce type d'avion. Alors la suspension intervient à cause du, je cite, « taux d'incidents et d'accidents trop élevés. Euh, le premier de cette série d'accidents a eu lieu le 2 mars 2022, où un MiG-21 Lancer Air, qui est donc la version la plus moderne du MiG-21, s'est écrasé lors d'une mission d'entraînement de nuit dans l'est de la Roumanie et a tué malheureusement son occupant. Donc En plus, lors de l'opération de sauvetage de l'équipage de MiG, un équipage d'un IR-330, qui est le Puma construit en Roumanie, a lui aussi perdu la vie, soit 8 personnes au total, si on compte les deux appareils. Donc ensuite, il y a un nouveau problème qui est survenu le 12 avril, lorsqu'un MiG-21 a dû revenir se poser en urgence, suite à un souci sur le train d'atterrissage, juste avant l'annonce donc de l'arrêt des vols.
2: C'est vrai, Anto, depuis quelques mois quand même, les MiG-21 roumains, bah, c'est pas la fête, hein.
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, l'armée de l'air roumaine prévoyait initialement de retirer sa trentaine de MiG-21R encore actifs en 2024 seulement et euh, bon la trentaine c'est selon nos estimations hein, puisqu'il n'existe pas de chiffre officiel et du coup ça devait leur laisser le temps d'acquérir 32 nouveaux F16 d'occasion auprès de la Norvège cette fois euh, puisqu'on vous le rappelle les Roumains s'étaient également procuré 17 premiers F16 d'occasion auprès du Portugal en 2016 donc après avoir annoncé l'arrêt des opérations des MiG le chef d'état-major roumain a aussi déclaré que la procédure d'acquisition des nouveaux appareils norvégiens donc allait être accélérée euh, les F-16 vendus par la Norvège ont déjà une quarantaine d'années quand même, hein, ce qui devrait rajeunir la moyenne d'âge de la flotte roumaine, mais sans toutefois être des appareils neufs. Mais en fait, ils ont juste vocation à rester opérationnels jusqu'en 2030, et donc jusqu'à l'arrivée des premiers F-35 en Roumanie seulement.
0: Bon, on savait hein, que le temps des 2021 était compté, hein, mais j'avais espoir qu'ils les gardent encore un peu, mais bon, comme tu l'as dit, hein, l'arrivée des F-16, la crise en Ukraine et les accidents ont accéléré les choses. C'est dommage parce que bah, perso, j'en ai jamais vu et j'aurais bien voulu en voir.
2: Ouais, pareil
1: pour moi, jamais vu non plus. Ouais bah, suite à ce retrait, s'il s'avère définitif en tout cas, ce qui n'a pour l'instant pas été dit clairement, euh, le dernier opérateur du MiG-21 en Europe sera donc l'armée de l'air croate, qui n'en possède plus que quelques exemplaires en état de vol, et pour quelques années seulement, puisqu'ils seront bientôt remplacés par des rafales.
2: Ouais, donc du coup, ça nous donne une bonne raison pour accélérer notre visite en Croatie. Exactement. C'est vraiment la prochaine destination
0: qu'il faut faire hein, dès que possible. Allez, moi je vais continuer, puisque depuis la guerre en Ukraine, la Russie subit des blocages et des sanctions importantes. Et ça se traduit aussi dans l'aérien, puisque la majeure partie de l'aviation commerciale russe est composée d'avions Boeing et Airbus. Pourtant les Russes hein, savent faire des avions, mais avec la chute de l'Union soviétique, les compagnies russes ont délaissé les Tupolev et autres Ilyushin pour des constructeurs occidentaux. Sauf que là, avec les sanctions, le manque de pièces détachées va vite devenir un problème, et c'est donc dans ce contexte que la société United Aircraft Corporation, dont fait partie Tupolef, a commencé à produire un total de 20 nouveaux avions Tu-214. Alors, le gouvernement russe a pris des mesures drastiques hein, pour sauver son industrie aéronautique avec, entre autres, la reprise de la production du TU-214. Il est prévu de produire une dizaine d'avions par an, ce qui signifie qu'il faudra environ deux ans pour achever les 20 machines commandées. À terme, la Russie aimerait retrouver son autonomie aéronautique. Pour rappel, hein, le TU-214 est un avion à fuselage étroit faisant partie de la même famille que le hein. TU-204. L'avion a volé la première fois en 1996 et il peut transporter un maximum de 210 passagers et on le compare souvent à un 757.
2: Ouais, ben allez, avant de passer à ce qui concerne les meetings, avec toi Paul, un petit mot pour vous dire que si vous habitez camp ou dans la région euh, du Calvados, hein, vous pouvez réserver un baptême de l'air en DC-3, et ça sera à bord du DC-3 néerlandais, le PHPBA de la Dutch Classic Airlines, construit en 1944 en tant que C-47. C'est donc la version militaire du DC-3 Donc C'est donc un ancien avion de l'US Air Force Les vols se feront donc à l'occasion de la commémoration du débarquement de Normandie Où les C-47 ont joué quand même un rôle immense Et dont le PHBPA est un vétéran puisqu'il a lui-même participé en juin 1944 Les vols s'effectueront donc du 3 au 6 juin à raison de 3 vols par jour au départ de Caen euh, il vous fera euh, passer au-dessus des principales plages du débarquement et les vols sont réservables pour la somme de 195 euros pour 45 minutes de vol.
0: 200 balles pour 45 minutes en DC3, je trouve que c'est honnête. Hein. Du coup, on va faire une petite mise à jour des meetings de la saison, car le programme de Cognac a été publié. Bon, bah, on peut tous remercier un Monsieur Poutine, car la liste des avions étrangers est minimale. Alors, regardons de plus près ce programme. En vol, on aura donc les Mustang X-ray, hein, la patrouille de PC-21 qui jouera à domicile, tout comme le drone Reaper qui fera aussi une démonstration en vol. La PAF, bien sûr, viendra présenter ses couleurs. On aura aussi une démo du Caracal accompagné de forces spéciales, le Rafale solo display, l'A400M solo display, la patrouille des Vautours Bravo de Mont-de-Marsan. On aura aussi le passage d'un MRTT Phoenix, un EC120 Colibri de la base de Dax, le F-86 Sabre, un Spitfire, un Fuga, un P40, le Skyraider, le Bronco, un Yak-11 et on arrive sur les étrangers avec le A-109 belge, le F-16 Zeus, le Typhoon espagnol et la patrouille croate sur PC-9. Au niveau du statique, eh ben écoutez, ça sera un peu la même chose. On aura de la 400M, on aura aussi du 2000C, du 2.5 Île-de-France, dont la livrée spéciale Gusto qui a été annoncée, du 2000D, du Xingu, de la Gazelle, du Rafale Marine, du Dauphin, du Canadair, de l'Écureuil, du TBM 840, de la DGA... Et au niveau des étrangers, on aura un Tornado allemand, un M346 de
2: Singapour et un Mi-17 croate. Ouais, C'est vrai que le programme, c'est assez maigrichon. hein. Heureusement que le Tornado allemand et le Mi-17 croate euh, amènent quand même un peu de piquant.
1: Après, par contre, je trouve que c'est très bien que l'armée de l'air dévoile le programme avant. Vu le prix des Spotter Day, au moins, on sait ce qu'on va pouvoir voir
0: exactement au moins on achète en connaissance de cause et c'est une très bonne chose on reste toujours en France puisque l'A400M en a aussi profité pour annoncer ses dates pour sa saison 2022 et malheureusement pour moi c'est pas encore cette année que je vais réussir à le voir alors pas beaucoup de dates en fait hein, puisque si on enlève Cognac et Saint-Dizier eh bien on aura l'Alpe d'Huez le 21 août donc à mon avis l'avion posera sûrement à Grenoble, on aura Air Légende à Melun-Villaroche les 10 et 11 septembre le meeting de Toulouse à Francazal le 24 et 25 septembre, Servolix le 1er octobre et pour finir Sainte-Maxime dans le sud les 15 et 16 octobre. On continue dans les programmes puisque les Flying Bulls, la célèbre flotte autrichienne de Red Bull, a publié son calendrier 2022 et il y a deux dates en France. Ça commencera au mois de mai avec les 14 et 15 mai à l'hélico-cholet 2022 où Red Bull enverra son Bristol 171 Sicamore et son BO 105. Un mois plus tard et toujours dans l'ouest de la France, le 11 juin au Vendée Airshow au Sable d'Olonne, on aura le BO 105 mais aussi et surtout le F4U Corsair.
2: Ouais c'est très bien que Red Bull euh, vienne remplir des petits euh, meetings hein, euh, et ne se concentre pas que sur les grosses dates européennes. En plus euh, le Sycamore à Cholet euh, franchement c'est super machine. Hein.
1: Ouais, en plus, il doit pas y avoir une grosse autonomie hein, sur cet hélicoptère, donc il y a quand même de fortes chances qu'il fasse des fuel stops en France entre l'Autriche et Cholet du coup.
0: Ouais, il va falloir un peu surveiller ça. Pour finir dans les programmes, les Royal Jordanian Falcons, hein, la patrouille du Royaume de Jordanie et qui vole sur x 300, ont planifié une seule date en France lors de leur tournée européenne et ce sera le 19 et 20 août au meeting d'Albert en Picardie. Dernière info aussi, le 23 juin aura lieu la cérémonie de retrait de service du Mirage 2000C à Orange On en a déjà parlé ici plusieurs fois Et malheureusement ça a été confirmé, aucun spotter day ne sera organisé pour l'occasion malheureusement
2: Heureusement quand même que la base d'Orange est bien spotable Donc même à l'extérieur il devrait y avoir moyen de quand même profiter du spectacle
1: Ouais j'espère qu'on pourra avoir des choses de l'extérieur quand même Et notamment les deux décos ensemble, ça ce serait vraiment top Allez, je prends la suite et on va passer avec les retraits de service. Donc, avec tout premier lieu, la fin du 777 Anna euh, BB-8. Donc, c'est pas une fin d'exploitation, c'est vraiment la fin pour un avion et une livrée spéciale. Son dernier vol commercial auprès d'Anna aura été un Tokyo Narita Chicago le 31 mars. Donc, c'était un 777-300ER aux couleurs du robot de Star Wars, donc BB-8. L'avion était matriculé JA-789A et n'avait que 12 ans. Donc c'est une décision un peu étrange, mais bon. Donc en tout cas, pour marquer ce retrait, euh, Anna a quand même organisé deux farewell flights, euh, donc aller-retour euh, depuis Tokyo-Aneda vers euh, Sapporo et Okinawa. Ça a donc marqué la fin d'une très belle livrée à mon goût. Et euh, bah, donc, euh, comme on dit, may the force be with you. On passe un autre retrait pour ce mois-ci, Air Moldova. Euh, qui a annoncé avoir retiré ses deux A319 et ses 2 A321. Du coup, il ne lui resterait plus qu'un seul avion, un A320, euh, même s'il semble que son site internet n'ait pas encore été mis à jour. On passe à une faillite pour ce mois-ci, c'est la faillite de Rota Aviation. Euh, donc, C'était une compagnie charter britannique qui comptait plusieurs BAE-146 dans différentes variantes, euh, mais elle n'en opérait plus qu'un seul ces derniers mois. Donc, C'était le GJOTS, donc, qui est un ARJ100. Il a donc effectué son dernier vol commercial euh, le 10 avril dernier, euh, au départ de la France en plus, donc c'était sur un Clermont-Ferrand East Midlands, et ça a été également le dernier vol commercial de la compagnie. Les avions ont ensuite tous été convoyés vers le terrain de Cranfield, euh, donc en Angleterre, où ils seront probablement détruits, ou alors avec un peu de chance, ils trouveront un autre opérateur. La compagnie possédait en tout 3 BE-146-300QT, un ARJ-85 et un ARJ-100, donc avec lesquels elle effectue un peu de tout, du cargo, du charter, passager, euh, ou encore du waitlist, donc de la location d'avions au profit d'autres compagnies mmh. en manque de capacité. Donc la fin de cette compagnie marque aussi la fin du BE 146 en Europe, puisque Rota Aviation était le dernier opérateur du type sur le continent, euh, si on met à part le, les BE 146 de la Formule
0: 1. Oui, bien dommage de voir encore un type d'avion, disparaître. Merci les gars pour ces news. On aurait pu aussi vous parler du Brésil hein, qui a reçu ses premiers F-39 Gripen. À noter aussi que le Brésil a acquis deux A330 d'occasion auprès d'Azul pour les convertir en 330 MRTT. Air France a commandé des A350 fret. Navy Wing, l'association britannique qui faisait voler un Seahawk, le GCMFB, qui ne vole plus depuis quelques années, étudie la possibilité de le remettre en vol. Ouais, ça, ça serait vraiment sympa. Ouais, ça serait vraiment une bonne nouvelle. Maersk Air Devrait redevenir une compagnie cargo à part entière et absorber Star Air.
1: Ouais, ça, vos appareils photo, du coup, pour les attraper, pour attraper ces oiseaux de nuit avant qu'ils disparaissent.
0: Et pour finir, l'Allemagne a confirmé l'achat de CH47F Chinook pour remplacer leur vénérable stallion.
2: Bon, bah, bye bye, le king stallion,
0: du coup. Ouais, et bye bye, la diversité. Allez, on va continuer tout de suite avec les nouvelles livrées.
1: Eh ben Du coup pour les nouvelles livrées on a eu pas mal de nouvelles choses à dire ce mois-ci et Quentin je te laisse commencer.
2: Ouais je vais commencer. Alors euh, non cette nouvelle livrée n'est pas un poisson d'avril hein, comme on aurait pu le croire et à vrai dire je pense que ça aurait été préférable mais Condor a présenté ce mois-ci sa nouvelle identité. Alors je pense que dans l'histoire des livrées les plus moches qu'on ait pu euh, voir sur un avion de ligne Condor doit entrer dans le palmarès hein, honnêtement. Fini la jolie livrée grise et jaune héritée de Thomas Cook, hein, place maintenant un avion entièrement rayé. Un peu comme un uniforme de prisonnier. Oui, oui, c'est pas, c'est pas une blague. Hein. Alors la compagnie estime que Condor est donc une compagnie faite pour les vacances et que les vacances sont symbolisées par les rayures, carbores, les parasols, les chaises de bain ou les serviettes de plage. C'est donc avec une immense joie... Oh, tristesse à vous de choisir hein, que l'on a pu voir la première livrée sortie des ateliers de peinture de Maastricht aux Pays-Bas. Il s'agit du DAIAD qui est un Airbus A321 euh, revêtu de la nouvelle identité de couleur jaune et qui est rentré vers Francfort le 4 avril dernier. Le même jour, euh, c'est le second qui est sorti des ateliers de Sabena à Toulouse mais cette fois-ci c'était un Airbus a 339 900 portant la couleur verte et qui sera prochainement immatriculé DANRD. Alors, plusieurs appareils sont attendus par la compagnie et donc plusieurs couleurs seront à l'honneur telles que le bleu, le vert, le jaune, rouge ou le beige.
0: Eh bah ben, désolé les gars, mais moi j'aime plutôt bien cette nouvelle livrée. Ça va être sympa de chasser et de t'avoir toutes les couleurs. Donc, perso, moi, ça me dérange pas. Allez, au tour de la compagnie Chypriote hein, de mettre à jour sa livrée qui était la même depuis la création de cette nouvelle compagnie en 2016. Fini donc l'avion entièrement vert avec les branches d'olivier qui étaient plutôt original et au final, pas si moche que ça avec une belle lumière. Place maintenant à un avion entièrement blanc avec la dérive peinte en vert pâle sur laquelle on retrouve toujours la branche d'olivier. Les wingtips et les moteurs reprennent également cette même teinte sur laquelle on retrouve le dessin d'un bélier aux couleurs jaune et or.
2: Quant à la police d'écriture du nom de la compagnie, elle ne change pas. Même couleur, même position. Ouais, on peut dire quand même que c'est une mise à jour euh, standard de leur livret, hein, même si personnellement je trouve un peu dommage qu'ils fassent la même chose que les autres compagnies, style Iberia ou Lufthansa. hein. Merci
1: les gars, moi je vais passer avec une, à une nouvelle livrée qui est sympa aussi. Hein, donc, c'est une petite déco-spé euh, chez nos habits ibériques. Donc, c'était pour fêter leur vision en mai prochain. La compagnie espagnole Welling a créé une toute nouvelle déco-spé. Ouais, c'est sympathique quand même. Donc, c'est sur l'Airbus A320 immatriculé ECNDC euh, qui garde la livrée standard Welling, mais il a revêtu sur tout l'avant du fuselage une grosse bande de plusieurs couleurs, euh, donc du violet, du jaune et bleu, sur laquelle on retrouve une partition de musique, enfin du moins des, des notes de musique et un micro filaire. Donc, sur la partie arrière, on retrouve un sticker Eurovision dont le V est en forme de cœur rempli avec le drapeau italien puisque c'est, cette édition 2022 aura lieu à Turin, en Italie.
0: Ouais, Vueling aime bien hein, faire des petits livrets spéciales comme ça pour les
1: événements ou des partenariats. Ouais c'est vrai qu'ils ont pas mal de, de livrées je sais pas si elles sont sponsorisées mais ils en ont un petit paquet avec les Disney les choses comme ça. Ensuite je passe à une nouvelle livrée donc c'est pour la compagnie Montenegro Airlines donc qui avait cessé ses opérations euh, à cause d'une faillite. Donc aujourd'hui c'est donc sous un nouveau nom et une nouvelle livrée qu'on la retrouve. Euh, la compagnie se, se nomme désormais Air Montenegro et se constitue de actuellement de deux ombres 195 dont l'un est revêtu de la nouvelle identité. Donc l'appareil est matriculé 4 O Aoa est peint en blanc euh, avec euh, à l'avant du fuselage un gros carré bleu dans lequel il est écrit Air Monténégro Et toute la partie arrière du fuselage est peinte dans un dégradé de bleu avec une touche de rose pâle sur le dessous de l'avion. Donc bien entendu l'emblème du pays reste le même et donc on retrouve sur la dérive le dessin d'une tête d'aile.
2: Ouais, merci Anto mais ben, moi je vais partir un peu plus euh, au sud, hein, notamment en Amérique latine on vous en parle uniquement parce qu'elle est belle et aussi parce que certains chansons ont pu l'avoir à Toulouse lors de la livraison ou lors des vols d'essai de l'appareil. Il s'agit d'une décoration spéciale assez fun créée par Azul sur un de ses nouveaux Airbus A320 Neo. Il a été convoyé vers le Brésil le 20 avril après quelques vols d'essai à Toulouse et donc on parait de sa nouvelle déco Donald le Canard. Avec son beau bec jaune, son fuselage bleu jaune et bordeaux et un superbe Donald Duck sur la dérive. Son imat d'essai était le Fox Whisky Whisky Delta Fox et il doit maintenant être immatriculé R Y S Merci Quentin. et eh bien écoute, c'est moi qui vais finir avec une nouvelle déco et une nouvelle compagnie
0: pour Fly Arna. Alors ça devrait être la nouvelle compagnie nationale arménienne hein, puisque Armavia a fait faillite en 2013. La livrée est à la couleur du drapeau arménien sur la dérive, orange, bleu et rouge. Donc avec le nom Fly Arna en bleu sur l'avant du fuselage. Alors pour l'instant, hein, l'avion est toujours immatriculé O E L A mais il devrait très bientôt devenir ER R. YRA et il a été photographié dans sa nouvelle livrée
2: sur l'aéroport d'Ostrava. Donc voici toutes ces nouvelles livrées pour ce mois d'avril du coup et puis maintenant on va passer aux visiteurs exotiques
0: Allez, encore un très gros mois qui a commencé doucement, on n'avait pas grand-chose à dire, et qui s'est accéléré dans cette dernière semaine, et on va commencer tout de suite à
1: Toulon avec toi, Anto. Ouais, c'est ça, Paul, et bah, c'était un très beau mouvement pour commencer, donc c'était le 4 avril, avec un rare Canadair CL415, donc immatriculé 43-31, donc de la sécurité civile espagnole, qui a fait un passage sur, l'aérodrome, sur l'aéroport plutôt, d'hier. Il a juste fait un fuel stop. Et un peu plus tard, il y a eu le départ d'un MC-130J de l'armée américaine. Et donc l'IMAT, c'était le 12-57-59.
2: Ouais, Et puis rajoutons aussi qu'à Toulon, ils ont eu le droit à un NH-90NFH de la marine belge. C'était le 7 avril. L'hélicoptère est entré au pays après avoir été déployé sur la frégate française *Forbin*. Il fera d'ailleurs aussi escale à Lyon-Bron et l'hélicoptère était immatriculé RN-02. Ouais, c'est ça, c'est
1: exactement ça, Quentin. Et ensuite, bah, écoute, je passe à Marseille avec le 7 avril, où les Marseillais ont eu le droit à un petit vol charter en provenance de Grèce, euh, de Thessalonique exactement, sur une euh, compagnie qu'on voit très peu par ici. C'était High Sky Europe, donc avec un A320 immatriculé YR-BEE. Donc, le 15 avril ensuite, visite d'un Antonov 124 d'Antonov Airlines. Donc, alors, on en parle parce que depuis le début du conflit en Ukraine, ils se sont faits assez rares. Et donc, c'est le UR-82029 qui est arrivé de Pau et est reparti deux heures plus tard vers le Niger. Donc, le 22 avril ensuite, visite rapide du M-Star qui est arrivé d'Angleterre et qui est reparti sur Dubaï. Donc, c'est le Super 727 qu'on connaît bien. Le 23 avril ensuite, fuel stop d'un C-130 de la Royal Air Force. C'était le ZH-872. Il est, lui, reparti sur sa base d'accro-thierry. Et euh, ensuite, on a pu noter sur Istres qu'il y a eu en plus des habituels passages des A400M allemands, euh, le passage de plusieurs C-17 de l'US Air Force. Euh, donc ça a commencé le 11 avril avec le 08-81-92. Donc il reviendra le 13. Et il y a eu plusieurs autres vols, mais qui n'étaient pas forcément visibles sur les applications euh, radar. Autre mouvement intéressant sur Istres, donc il y a eu l'arrivée le 12 avril d'un c 27 j Spartan, donc de l'armée de l'air grecque C'était le 41-17. Il est arrivé de, de Grèce, d'Athènes, et il est reparti sur Catane, en Sicile. Ensuite, on en parle aussi pas très souvent de cet aéroport. Donc, c'est une base de l'ALAT, donc de l'aviation légère de l'armée de terre, sur laquelle se trouve euh, notamment l'école d'instruction franco-allemande, donc sur l'hélicoptère Tigre. Donc vous l'avez sûrement reconnu, hein, c'est l'aérodrome du Luc. Et donc ce mois-ci, le 7 avril, il y a eu un H145M du euh, SAR allemand euh, qui s'est posé sur la base pour la journée. Il est reparti en fin de journée et euh, son code d'apparence sur la poutre de queue était le 7708. Ensuite, direction la Corse avec euh, le passage de deux Beach MC-12W Huron de l'US Air Force sur l'aéroport de Bastia-Poretta. Donc c'était le 090648 et le 090685.
2: Allez, merci Anto. Du coup, je vais prendre la suite. On part direction Tarbes avec une arrivée au petit matin du 14 avril d'un Airbus A330-300 de Philippine Airlines en provenance de Dubaï pour stockage. C'était le RP-C8760. Direction Toulouse, le 7 avril, Air France a envoyé du coup sur Toulouse l'un de ses deux Boeing 777 cargo. L'appareil immatriculé FGUOB est arrivé vers 10h30 sur la plateforme Toulousaine avant de recevoir sa nouvelle livrée.
1: Ouais, voilà, elle était cette cargo d'Air France euh, qui portait encore l'ancienne livrée des années 2000. Ouais en
0: tout cas j'espère que vous en avez bien profité à Toulouse hein, car c'est l'avion le plus propre de la flotte d'Air France. Il a jamais été aussi blanc et il va vite devenir tout dégueulasse, donc profitez-en. C'était gratuit ça.
2: Ouais, c'est exactement ça.
0: <rire> C'était gratuit, mais c'est quand même un peu vrai.
2: Ouais c'est ça Paul, Euh, du coup on part sur Bordeaux maintenant, donc le 6 avril c'est un Gulfstream G550 de la Polish Air Force de venir faire un stop sur l'aéroport bordelais euh, l'appareil immatriculé 0001 et, euh, s'est posé vers 19h. Trois jours plus tard, euh, soit le 9 avril, c'est au tour du Boeing 737-0112 de la Polish Air Force, toujours, de venir faire un stop à Bordeaux, qui est sûrement venu chercher euh, les pilotes du Gulfstream. On reste sur Bordeaux. Euh, deux rotations de KC2 Voyager, le MRTT de la Royal Air Force. Le 14, c'était le ZZ334. Et le 23, c'était le magnifique Voyager aux couleurs du gouvernement, le ZZ336. Pour finir sur Bordeaux, le 25, c'était un C-130J canadien immatriculé 130-616 qui est arrivé au petit matin. Un peu plus honneur, cette fois-ci, on remonte la côte pour aller sur Nantes avec euh, le 23 avril l'arrivée euh, imprévue de l'Airbus a 346 d'Air Atlanta Icelandic, le TF-LFC, qui vole en fret. Hein. L'avion a dérouté de Châteauroux et à l'heure où on enregistre, l'appareil attend toujours sa barre de push afin de pouvoir repartir. On remonte direction Brest cette fois-ci, avec le 1er avril le passage d'un C-26 de l'US Navy, la version militaire du Metroliner, c'était le 90-0528. On passe à Châteauroux maintenant, le 2 et 3 avril, c'était un Liu pakistanais, le R-11-1 tiré 003 depuis Istanbul, qui repartit sur les Açores, sûrement pour continuer ensuite vers les USA comme à leurs habitudes.
0: Ouais, alors avec l'été qui approche, hein, est-ce que l'armée pakistanaise va basculer sur Marseille
2: comme ils font généralement On va bien voir. On va bien voir, on va suivre l'affaire. Le 8 avril, toujours sur Châteauroux, c'était le départ d'un C-130H-30 Saoudien, la version longue du C-130 donc. Euh, c'était le 16:30 avec un camouflage gris de thon. Le même jour, toujours sur Châteauroux, départ aussi d'un C-17 de l'armée de l'air du Qatar, le A7-MAP. Nouvelle, du coup, qui vient de tomber, c'est l'ancien Airbus A340 de l'armée de l'air FRAJA, qui était stationné à Châteauroux depuis le mars 2021 et parti vers l'Indonésie le 9 avril sous l'immatriculation FHFDD. Alors très curieux de savoir ce qui va le devenir, je pense qu'on aura des réponses dans les prochaines semaines. Direction Charles de Gaulle cette fois-ci, probablement la dernière visite avant longtemps d'un Yushin 96 de Russia, euh, exploité pour le compte du gouvernement russe. Le RA 96-019 est venu récupérer le 16 avril les diplomates et personnes russes sanctionnées et expulsées suite aux sanctions prises contre la Russie. Il repartira donc euh, sur Moscou, ensuite en évitant le survol du territoire européen. Et je termine du coup sur le Bourget, parmi de nombreux visiteurs intéressants on a pu noter le Falcon 7X du gouvernement égyptien, le SUBTV, qui est arrivé le 16 avril, ainsi que le 9H AVM. c'est donc le 757 de Jet Magic, ex avion privataire, qui lui est arrivé de Washington. Allez merci,
0: on va aller un peu dans l'Est de la France, puisque le 5 avril sur Lyon, c'est le Boeing 737-500 immatriculé LYKDT de la compagnie Classjet qui est venu chercher l'Olympique Lyonnais pour leur match en Angleterre. Tous les samedis du mois d'avril, les Lyonnais ont également pu avoir l'Airbus A330-300 9H SMD de Smartlinks qui opère sur la ligne Columbus-Lyon. Il s'agit d'un vol tout cargo pour le compte de Qatar Airways. Comme tous les ans, les Red Arrows ont fait un stop à Lyon sur la route pour Chypre où ils vont préparer leur saison 2022. C'était le 21 et donc il y a de très fortes chances qu'ils repassent début mai pour retourner en Angleterre.
1: Ouais D'ailleurs, Paul, les Red Arrows qui vont voler pour encore au moins 11 ans puisque le Royaume-Uni a déclaré qu'il investira 695 millions de livres. Jusqu'en 2033, donc, pour maintenir la patrouille en activité. Au
0: niveau du fret, hein, le 25 avril, c'est l'A300 S5 ABO de MNG Airline qui est venu faire des rotations pour DHL. On bascule sur l'autre aéroport de Lyon, c'est-à-dire Lyon-Bron, puisque le 8 avril, c'est l'ATR 42300 de Météo France, immatriculé FH Météo, donc MTO de faire un rapide passage sur la plateforme lyonnaise, on peut aussi noter un petit Piaggio 180 de la police italienne, le MM62-275, on n'a pas l'habitude trop de les voir en dehors de chez eux ceux-là, mais je crois que Lyon est le siège d'Interpol, donc ceci explique peut-être sa visite. Pour finir sur Lyon, le 25, c'est trois Chinooks anglais qui sont venus passer la nuit. Il s'agissait du ZH 899, 894 et 904. Ils arrivaient d'Orléans-Saint-Denis de l'hôtel et ils sont repartis sur Pise en Italie. Le mois dernier, on avait pris la direction du Versou avec la venue du très rare dauphin de la DGA. Et eh bien ce mois-ci, on retourne au Versou avec une machine qui était déjà venue il y a quelques mois, c'est l'AS332 Super Puma Daily Austria, immatriculé OEXXP, et qui est venue le 10 avril. On part sur le gros aéroport de Grenoble, Grenoble-Saint-Joire, puisqu'ils ont eu probablement le passage le plus intéressant de ce mois d'avril. C'était le 20 et ils ont eu le fuel stop de quatre hélicoptères Apache de la British Army Corp. Alors on n'a pas les immatriculations, malheureusement, mais ils arrivaient d'Angleterre via Saint-Dizier et ils sont repartis sur la base de l'Alat du Luc en Provence où ils ont dormi avant de repartir vers l'est. Allez, visite à Strasbourg du seul et unique Let 410 Slovène, le 2718, qui tourne beaucoup en ce moment et qui sera remplacé dans les prochaines années par un C27J Spartan. On part en Belgique à Bruxelles avec pas mal de beaux mouvements, puisque le 6 avril, c'est la 340 4K08 et l'Ilyushin 76 4K41 qui sont venus sur la plateforme belge. Ils appartiennent à la République d'Azerbaïdjan.
2: Ouais, et puis les avions du gouvernement d'Azerbaïdjan sont tellement magnifiques, avec leur bleu profond, personnellement, j'adore vraiment leur livrer.
0: Ouais, ouais, elle est vraiment magnifique, et puis ils ont plein d'avions, puisqu'ils ont un 340, un 767, et du 787. Bref, comme le 10 avril à Paris, eh bien, un avion qu'on ne verra quasiment plus, puisque c'est un Ilyushin 96 de l'armée russe, le RA 96-014, qui est venu chercher les diplomates expulsés de Belgique cette fois-ci. Direction la Suisse avec la réouverture le 2 avril de la ligne entre Amman en Jordanie et Genève avec un stop à Zurich. Et bien Et Pour ce premier vol, la Royal Jordanienne a envoyé son A321 en livret rétro Alia, le JYAYV. Il reviendra d'ailleurs plusieurs fois tout au long du mois. Le 14, c'est un ATR avec une livrée vraiment exotique pour le coup qui est venu. Il s'agit du OELKU qui porte la livrée de Myanmar Airlines. Il est arrivé de Gladbar où il était stocké depuis plusieurs mois et il a continué sa route vers Montpellier. On reste à Genève avec de multiples passages du 787-9 du gouvernement des Émirats Arabes Unis, l'A6 PFE. Il est venu le 17 le 20, d'ailleurs, où il sera rejoint par son petit frère, le 787-800-A6-PFC. D'ailleurs, le 19, c'est aussi deux Piaggio 180 de l'armée de l'air italienne qui sont venus directement de Practica di Il s'agissait du MM62-204 et du MM62-202. Le lendemain, le 20, c'est le 737 de la Guinée-Équatoriale, le 3C-EGE qui est venu faire un petit passage en soirée. Et le 23, Iberia a envoyé un de ses A350 sur l'une de leurs rotations, c'était le EC-NMZ. Allez, pour finir à Bâle, le 15 avril, c'est le 747-800-BBJ, immatriculé N458-BJ, qui a quitté Bâle pour Marana aux USA. Alors pourquoi on en parle hein, alors que l'avion est toujours blanc Eh bien parce que ça fait 10 ans que l'avion était au parking à Bâle. Cet avion destiné au transport VIP est arrivé à Bâle fin 2012 pour recevoir son aménagement intérieur. Son client était le prince saoudien Sultan Abdul Aziz. Malheureusement, ce prince est mort en octobre 2011 et donc le contrat a été annulé. L'avion a quand même fait le voyage jusqu'en Suisse pour subir quelques modifications intérieures mais finalement pas grand chose a été fait. L'avion a été remis sur le marché malheureusement sans succès et c'est donc après 10 ans de stockage que le 747 est retourné aux USA sur l'aéroport de Manara qui est malheureusement connu comme étant un endroit où les avions sont recyclés. Alors on ne sait pas si c'est le destin qui attend le N458BJ mais si c'est le cas, ce sera le premier 747-800 à être recyclé et tenez-vous bien, il n'aura volé que 42 heures dans toute sa vie. C'est un vrai gâchis.
1: Ouais, et moi, Paul, euh, écoute, je vais continuer avec deux petits mouvements qui étaient en Europe aussi. Enfin, trois même, mais, euh, mais bon, je pense que ça vaut le coup de vous en parler quand même. Donc, il y a eu le C-130 de la NASA, le N436 novembre alpha, qui est venu deux fois sur euh, Arlanda, donc sur Stockholm, le 8 avril pour le premier et le deuxième, j'ai oublié, pour le... Pour, euh, on a aussi eu 6 euh, Y-20 chinois, donc des avions de transport d'origine chinoise, donc qui sont venus sur l'aéroport de Belgrade et sur la base de Bastaïnitsa.
0: Les Y-20 chinois hein, qui sont le C-17, la copie chinoise hein, du C-17. Hein.
1: Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, beaucoup, mais bon, on ne peut pas dire copie. Dernier mouvement intéressant, c'était le DC8 des Samaritan Purse, donc le N 782 Sierra Papa, euh, qui est venu plusieurs fois sur Glasgow, donc pour amener de l'aide ensuite humanitaire vers la, vers la Pologne et donc qui était destiné à l'Ukraine.
0: Eh bien merci. Alors je tenais aussi à vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer vos mouvements, ce qui nous permet eh bien de couvrir une grande majorité de la France. Donc on vous remercie beaucoup bah, pour vos partages. Ça permet d'alimenter euh, cette rubrique que vous aimez, j'espère. Allez, on passe tout de suite au dossier. Allez, on va pas perdre de temps pour notre dossier de cet épisode 17 qui porte sur l'événement auquel Quentin et Anthony ont pu participer, le spotter Day de l'exercice Ignokos en Grèce qui s'est déroulé le 28 mars sur la base aérienne d'Andravida. Alors les gars, avant de commencer ce débrief, pourquoi vous avez décidé d'aller en Grèce
1: bah Alors, notre première vo- motivation, Paul, bah, c'était les photos qui ont été faites les... lors des éditions précédentes. Bah, à chaque fois qu'on lisait les reports des spotters, ça donnait vraiment envie, rien vous vous cacher. Et en plus, on savait que sur cet exercice, on allait pouvoir voir des choses exotiques qui sortent rarement de leur pays et qui viennent euh, très peu par chez nous, en fait. Et quand je dis par chez nous, je veux bien entendu parler des pays, euh, des pays euh, limitrophes à la France aussi, comme l'Espagne ou l'Angleterre. Deuxième point, c'est la fin, entre guillemets, des restrictions Covid qui jusque-là nous ont empêché de faire quasiment quoi que ce soit. Et dernière motivation, la liste des participants pour cette édition 2022 avec les Américains, les Canadiens, les Français,
2: les Grecs, les Chypriotes, les Italiens, les Slovènes et les Israéliens. Ouais tout à la base on aurait dû voir tout ça mais finalement euh, nous avons eu ben, les F-16 grecs, les F-4 grecs, les Mirage 2000 grecs, les F-16 israéliens ainsi que leur G-550 de guerre électronique, les F-15 euh, de l'US Air Force, les Tornado italiens, les PC-9 slovènes et le petit passage d'un T2 Buckeye grec mais ça on ne le compte pas étant donné qu'il n'était pas prévu. Ouais c'est ça, hein. après pour moi ça valait quand même largement le coup,
1: même s'il n'y avait pas les Émirats Arabes Unis hein, qui participent d'habitude à l'exercice, enfin qui ont pour l'instant participé à chaque fois. Donc euh, j'avais jamais vu de matériel grec de toute façon, excepté leur F-16 et surtout pour moi le la, vraiment euh, l'avion à voir c'était le F-4. Il ne faut pas oublier le T-2 aussi qui a été euh, une super surprise le lundi pour moi. Euh, je m'attendais vraiment à pas à en voir un et on a été très chanceux puisque les spotters du jeudi n'ont pas eu eux cette chance euh, de le voir. Et je vais finir avec notre quatrième et dernière motivation, bah, c'est le coût du voyage qui franchement était largement abordable pour un spotter day et surtout à l'étranger.
0: Effectivement ça donnait envie, hein. malheureusement moi j'ai pas pu vous accompagner à cause du travail, mais du coup euh, comment vous êtes organisé pour y aller
1: mais Écoute c'était plutôt simple, euh, à vrai dire pour un trip de 3 jours. Bon, c'est court, hein, mais on n'avait pas l'occasion de rester plus, hein, pour des raisons perso. C'est un peu moi qui ai, qui ai forcé le truc, mais bon. euh, Donc on est parti samedi dans l'après-midi, euh, via nos aéroports respectifs, pour se rejoindre directement sur Athènes, le soir même. Et quand je dis soir, c'était plus à 1h du matin. Euh, on a eu le luxe, entre guillemets, de pouvoir avoir le dimanche de libre ensuite, ce qui nous a permis de spotter un peu sur Athènes, euh, jusqu'en début d'après-midi, et de pouvoir visiter le musée de la base de Tatoy avant de prendre la direction d'Andravida ensuite en hein, fin d'après. Le lendemain, le lundi donc, c'était la journée officielle du Spotter Day et euh, nous sommes rentrés en France le mardi dans la journée. En ce qui concerne les tarifs, c'était assez abordable hein, quand même. Le trip nous est revenu à 197 euros par personne, sans les billets d'avion. Non. Donc ce tarif comprend les hôtels, la nourriture, les péages, l'essence et la voiture de location. Donc on n'inclut pas les billets d'avion en général hein, parce que le tarif est vraiment variable suivant d'où vous venez et surtout avec euh, quelle compagnie vous
2: voyagez. Oui puis d'ailleurs tu fais bien d'en parler euh, d'en, d'en parler Anto, euh, ben, vous commencez euh, à nous connaître et bien entendu que dans ce genre de trip, eh ben, personnellement j'ai cherché s'il n'y avait pas de vol euh, à la con à faire et il s'avère que s'il si, y en avait un. Un peu d'exotisme ne fait pas de mal et surtout je pense qu'il était temps de le faire étant donné que j'étais sur l'une de ces deux destinations. Alors je veux bien entendu parler du Boeing 787 opéré par Scout sur la rotation Athènes-Berlin franchement c'était vraiment un bonheur de pouvoir voler sur un Boeing 787 sur une ligne européenne et surtout de pouvoir voler sur une compagnie singapourienne en Europe d'autant plus que le vol ne pas coûté plus cher qu'un vol Ryanair hein, car il m'a coûté 45 euros avec le choix du siège donc autant se faire plaisir
0: Ouais, franchement ce trip, hein, plus vous me le racontez, un hein, plus je suis dégoûté parce que rentrer avec le scout c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps mais bon du coup vous avez spoté un peu à Athènes, il y avait des trucs sympas ou vous êtes parti directement sur la base
2: Ouais c'est ça, on a spoté un peu à Athènes, alors personnellement il manquait à mon tableau de chasse le 787 LAL, euh, donc j'ai pu le cocher. Alors est-ce que c'était un coup de cul Je ne sais pas, euh, car les vols sont habituellement opérés en 737, donc euh, vraiment une très bonne surprise pour moi. Euh, puis n'avait jamais vu non plus les 319 de Cyprius, donc lui aussi a pu le rajouter à son tableau de chasse. Après nous avons vu le trafic local, quoi donc du Sky Express en ATR et en A320neo, les Olympiques en ATER et en DASH, et puis euh, ça a été un trafic euh, somme tout basique, on va dire, pour un aéroport européen, donc rien de fou. Mis à part peut-être l'A320 des Tiat, que nous n'avions jamais vu tous les deux, mais en même temps, ils sont assez rares en Europe. Mais euh, rappelons tout de même que nous sommes euh, hors saison, donc je pense qu'en plein été, il doit y avoir quand même des trucs sympas avec pas mal de charters, hein.
0: Ouais bon après on sait que spotter en Grèce c'est un peu chaud, hein. vous avez pas eu de problème à Athènes
1: Alors à Athènes non Paul, on n'a pas eu de problème, après on s'était mis dans la finale en fait, on n'avait pas de visuel direct sur les installations aéroportuaires, mais honnêtement je déconseille de spotter proche du grillage là-bas, et surtout ne sortez pas d'échelle, moi ils sont pas très tolérants. Et petite anecdote, en repartant en France, j'ai voulu prendre une photo d'un 737 FedEx, donc rien de fou, à travers les vides du terminal, hein, donc j'étais dans le terminal en tant que passager, en zone réservée, j'avais passé tous les contrôles de sûreté et tout, et un policier est venu me rappeler à l'ordre, donc je pensais que depuis l'intérieur de l'aéroport, il n'y aurait aucun souci, mais non, apparemment ça pose problème, donc bon, je vous déconseille fortement d'aller spotter au grillage, si vous voulez pas finir au poste de
2: police. Et du coup, vous avez visité le musée de Tatoy alors, ça valait le coup Oui, exactement. Alors Anto m'avait parlé du musée sur la base militaire de Tatoy, que je ne connaissais pas personnellement. Le musée est accessible à tout le monde, il suffit juste de se présenter à l'entrée de la base et de donner sa pièce d'identité. En échange, on vous donne donc un badge et hop, le tour est joué. Le musée est totalement gratuit et comporte quand même quelques merveilles telles que le RF-4, du Mirage F1, du F-86 Sabre ou encore des A7 Corsair.
1: Ouais, surtout Quentin, ils ont aussi les deux TF-102A. Donc qui est la version biplace d'entraînement du Convert F-102A Delta Dagger. La Grèce n'a eu que 4 TF-102A en, en tout, et elle en a donc préservé euh, la moitié sur la base de Tatoy. Donc c'est top, et surtout c'est une machine qui est super rare de voir au musée euh, en Europe. Il y a aussi plein de belles autres choses, hein, quand même, comme un Gulfstream 1, Donc, il n'est pas en super état niveau peinture, mais il est là. Et il y a d'autres pièces intéressantes, comme un hélico euh, UH-19D donc de Sikorsky, qu'on ne voit pas souvent non plus. On a aussi pu voir de loin les réserves qui comportaient quelques belles machines, dont un North Atlas qu'on a pu apercevoir de loin. Et euh, attention par contre, ce musée n'est ouvert que les samedis et dimanches. Et
2: comme je vous l'ai dit, il est entièrement gratuit.
0: Bon, maintenant que vous avez fait les touristes un peu, là, on va peut-être passer aux choses sérieuses.
2: Vous pouvez nous raconter le Spotter Day un peu Allez, on va commencer avec le Spotter Day. Le rendez-vous était annoncé le 27 à 9h devant le portail de la base. Mais nous avons décidé de nous présenter environ une heure avant. Alors, d'une part, pour ne pas trop faire la queue, étant donné qu'on ne connaissait pas le nombre de spotters, mais surtout pour voir s'il ne fallait pas remplir des formalités avant. Pour être honnête, il y a eu zéro communication entre les spotters et la base. Et ça, ça va de l'inscription quelques semaines avant jusqu'au moment de rentrer sur base. Si en plus de faire la démarche pour vous inscrire au Spotter Day, vous ne relanciez pas pour savoir où en était votre demande ou si elle avait été prise en compte, personne ne vous aurait rien dit. Donc gros conseil, n'hésitez pas à demander si vous êtes bien sur la liste. Bref, une fois devant la base, c'est là que l'attente commence. On voit l'heure défiler, il est 9h et le G550 Israélien décolle sans que nous puissions le prendre en photo avec un fond sonore, quelques chasseurs moteurs tournants. Autant vous dire que la frustration commençait à monter.
1: Ouais c'est vrai Quentin, à ce moment là j'ai cru qu'on allait rater la, la première vague de départ. Surtout que quand le G5 est parti, il restait encore bah, environ 50 personnes à contrôler devant nous. Après, heureusement, il y a eu un T2 Bucket qui est venu de sa base de Kalamata pour nous divertir un petit peu entre temps.
2: Oui, mais bon, quelques minutes plus tard, le contrôle des passeports a été fait. Le problème, c'est que encore une fois, il y a eu zéro communication. Nous étions obligés euh, de suivre le mouvement de foule qui se mettait en randonnion pour on ne sait quelle raison. Jusqu'à notre arrivée devant la table de contrôle où seuls deux militaires effectuaient les contrôles. Alors pour environ 300 spotters, je vous laisse imaginer le temps que ça a mis. Après ça, on nous a fait former des groupes d'environ 30-40 spotters, et c'est en attendant le bus que les passes sanitaires sont vérifiées. Une fois toute la paperasse effectuée, on a pu monter dans le bus qui nous a déposé au point de spot pour la journée.
0: Ah ouais, un peu laborieux l'entrée en fait, hein mais bon c'est souvent comme ça dans les spotters d'air. Hein on sait que pour rentrer c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, le point de spot alors c'était où Vous étiez bien placé
2: alors, le point de spot, euh, personnellement, j'ai euh, plutôt bien apprécié. C'était un grand champ qui a été tendu et qui permet à tout le monde de se mettre en ligne parallèlement au taxiway et à la piste. Ouais, le point était top. Hein. Moi aussi, je trouve que c'était vraiment bien.
1: Bon, bien sûr, il y avait quelques obstacles habituels, style antenne et radar, mais bon, t'es sur une base militaire, donc bon, y a pas le choix. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est que ce terrain est en pente et dans le bon sens. Ça fait qu'il est assez simple de prendre des photos, même en étant en second rang. Euh, bon, ok, je suis pas petit, mais, mais pour moi, ça allait. Oui, c'est vrai que tu as pas mal bougé quand même. Ouais, c'est ça, je voulais avoir les avions de trois quarts avant, sans être gêné par le radar et le petit baraquement qu'on avait pile en face à cet endroit. Et Pour vous donner une idée sur les objectifs nécessaires, il fallait un 110 mm à peu près pour avoir un F4 ou un F15 plein cadre sur un capteur APS-C, à la perpendiculaire du coup. Pour les photos sur la piste, il fallait un, plutôt un 250-300 mm pour avoir un F15 plein cadre lorsqu'il passait à notre perpendiculaire. Donc malheureusement, niveau orientation, si vous avez beau temps, vous serez en contre-jour jusqu'à environ midi, midi trente. Pour nous, il a fait nuageux tout le début de matinée. Et bah tant mieux du coup, puisqu'on n'a pas eu de contre-jour au moins.
2: Oui, et puis on peut quand même préciser que grâce à ce temps nuageux, ça a permis de bien voir les PC et en plus, vu les zones de chaleur qui a lu dès que le soleil est apparu, c'est vraiment pas plus mal au final. Euh, sinon, euh, pas mal d'avions ont emprunté le taxiway juste devant nous, notamment les F-16 grecs, les F-15 US et les F-16 israéliens lors de leur départ. Le reste est soit garé plus loin, soit ils empruntent l'eau taxiway et sont donc infaisables. Mais, alors oui, il y a un mais, mais plutôt positif, pour nous d'ailleurs. Euh, notre configuration de piste étant la 34 en service euh, Du coup lors des retours au parking après les atterrissages Nous avons eu le passage du G550 israélien et des F4 Ce qui était franchement ultra top Concernant les départs de notre position La plupart des avions décollaient assez tôt Sauf les F4 et les tornados qui faisaient un peu traîner Ce qui donnait des photos plutôt sympas à basse altitude, notamment quand le temps s'est dégagé l'après-midi Et qu'on avait les montagnes enneigées en arrière-plan Cependant sur la trajectoire de nos objectifs, un hein, commentaire il a dit, il y avait ce genre de double cabane, ce euh, qui est un peu entravé nos photos, mais honnêtement, euh, ça passe largement.
1: Et euh, ça
0: a beaucoup volé, genre il y avait vraiment beaucoup d'activités
1: Alors oui, hein, moi je trouve que ça a vraiment beaucoup volé. Vu le nombre de participants en tout cas, qui restait quand même assez faible cette année à comparer des années précédentes, ça doit vraiment être la folie quand il y a les Émirats arabes unis et bah, d'autres, d'autres pays qui se rajoutent. Et bon, malheureusement pour nous, la situation en Ukraine nous a privés des, des F16 roumains aussi. Mais bon, l'essentiel est là pour moi, on a eu quasiment tous les chasseurs grecs, sauf le Rafale, hein, qui est passé le jeudi par contre, et euh, on a eu aussi les Israéliens.
2: Bah Du coup, plus précisément, en ce qui concerne les vagues, hein, nous en avons eu quatre au total, hein. donc euh, une très grosse le matin avec, la, je pense, la quasi-totalité des machines, euh, une petite en début d'après-midi avec quelques appareils, une grosse vers 16h avec, je dirais, au moins la moitié des machines, voire un peu plus, et une petite dernière vers 17h, 17h30. On peut aussi noter que durant la pause de midi, bah, du coup, on a eu le magnifique T2 Buckeye euh, qui est venu faire trois passages rien que pour nous avec un très joli battement d'aile. Franchement, c'est vraiment un plaisir d'avoir ce type d'avion encore en service, surtout que leurs jours sont vraiment comptés. Bref, vraiment très content d'avoir pu cocher cette petite merveille inattendue.
1: Ouais c'est clair Quentin, bon il est pas, il est passé sous les nuages, hein, mais euh, vu que la Grèce est le dernier opérateur du type, euh, des T2E exactement, il y en a eu une quarantaine de construits en tout pour eux mais on sait pas exactement combien il en reste en service ça reste assez secret et ils sont basés à Kalamata donc pas très loin d'Andravida et c'est grâce à ça qu'on a pu en voir donc c'est vraiment une belle surprise et surtout il y a de beaux passages bien inclinés juste devant nous.
2: Alors au total la journée du spotter day aura duré jusqu'à 19h alors euh, oui c'est sympa de pouvoir rester aussi tard sur une base pour avoir une lumière de dingue pour la dernières arrivées mais honnêtement et personnellement j'ai trouvé ça ultra long car il n'y avait rien pour s'asseoir Bon, il faut aussi notifier que la nuit avant l'événement, il avait plu et que toute la matinée, il n'a pas fait beau, donc le sol n'a pas pu sécher. D'où le pourquoi du comment, il n'était pas possible de s'asseoir.
1: Ouais, bon, après, moi, je trouve que pour les photos, rester jusqu'à 19h, c'est vraiment top. Bon bah c'est pas
0: mal
2: tout ça alors du coup, quelques regrets malgré tout Oui quelques regrets et je pense que Anthony sera largement d'accord avec moi car nous avons eu euh, aucun passage d'avion de transport, aucun passage de chasseurs supplémentaires ou participants à l'exercice genre euh, Rafale Marine ou F-18 américains qui eux étaient déployés via leur porte-avions au large de la Grèce ou même ne serait-ce qu'un hélico donc ça euh, franchement c'est vraiment dommage.
1: Ouais, c'est vrai, Quentin, j'espérais un petit passage de ces avions ou euh, au moins un hélico de transport, euh, enfin, au moins qu'ils viennent dire bonjour pour Spotter Day, mais non. Bon, on n'aura pas vu non plus la Gustave Chypriote, qui a pas dû voler quand on y était. Dommage, hein, c'est, c'est assez rare aussi comme machine. Et dernière chose, les rafales grecques, que l'on n'a pas vu mais bon, c'est un, c'est un moindre mal, vu qui devrait voler pendant les 20 prochaines années au moins. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi eu les trois passages du T2, et vu la rareté de la machine, bah, ça fait ça fait oublier tout le reste.
0: Du coup, pour résumer, c'est quoi les points positifs et négatifs de ce Spotter Day Igno 2022 Alors,
1: pour moi, le, le plus gros avantage, c'est de pouvoir voir des avions qui sont euh, très peu présents en Europe, tels que les Israéliens ou euh, surtout, enfin, euh, pour moi en tout cas, vu que j'en avais jamais vu, les F4 Phantom euh, Grecs. Euh, ensuite, deuxième avantage, c'est de pouvoir spotter en Grèce sans avoir d'ennui. Ça aussi, c'est, c'est assez euh, bien et plutôt rare. Et le dernier, c'est le coût qui, au final, n'est pas plus élevé qu'un autre Spotter Day en Europe, vu qu'en Grèce, ça reste relativement abordable.
2: Ouais, alors De mon côté ce sera les, les points négatifs hein, qui pour moi se résument à Andravida bah, c'est loin d'Athènes hein, il n'y a aucun aéroport à proximité donc pas le choix de faire la route ce qui rend euh, impossible de faire l'aller-retour dans la journée euh, Deuxième point bah, c'est qu'on a eu euh, quasi aucun passage après le retour de mission histoire de faire le show 5 minutes pour les spotters hein. on a eu quelques breaks mais très peu Troisième point toujours aucun passage d'avion de transport ou de chasseur ou même hélico Et je finirai donc avec le dernier point, avec le plus gros point noir. hein. Pas de com' entre les spotters, l'ambassade et la base.
0: Bon, mais si l'année prochaine, je veux y aller, vous venez avec
2: moi ou quoi Alors, euh, moi, clairement, Paul, la réponse, c'est oui. Mon ressenti personnel sur cet exercice est quand même très positif. Franchement, le ciel, une fois dégagé, nous a donné une superbe lumière. Les avions étaient là, même si, je vous l'accorde, il en manquait certains. Mais quel plaisir de pouvoir taper du F-4 Phantom en 2022
1: Ouais, euh, Moi aussi, je viendrai sans hésiter. Bon, c'était top, hein, avec un, un plateau, entre guillemets, hein, si j'ose dire, vu que c'est pas un meeting, euh, comme les années précédentes, c'est-à-dire avec des F-15 israéliens ou des F-16 et Mirage 2000-9 Emirati. Je me dis que ça doit vraiment être ultra intéressant, et euh, bah le nombre d'avions dans chaque vague doit être vraiment fou.
0: Ok, bah merci les gars, je regrettais déjà de ne pas avoir pu y aller, bah maintenant c'est que simple. Je suis carrément dégoûté. Allez, on passe à nos coups de cœur. Allez, bah, je vais commencer mon coup de cœur de ce mois-ci avec un livre, hein, comme le mois dernier. Mais cette fois, il y a des images, il n'y a pas que du texte. Alors, il s'agit du livre des 90 ans de la 36e escadre. Il retrace toute l'histoire de cette escadre qui puise ses origines dans les escadrilles d'observation lors de la Première Guerre mondiale, avant de devenir, en 1932, la 36e escadre d'observation. Alors, pour nous, ça nous parle pas trop, hein, car quand on parle de la 36, on pense tout de suite aux AWACS, acteurs essentiels de la coordination aérienne. mais surtout un acteur très discret car il ne quitte pas souvent sa base d'Avor et ils sont donc compliqués à photographier. Et bien du coup ce bouquin est bourré de photos de l'E3F en vol, au sol, en OPEX, en maintenance. On retrace ainsi les 30 ans d'activité opérationnelle de l'avion de détection, l'évolution de ses systèmes au cours du temps, tout en parlant de la partie maintenance et industrielle de l'avion américain. Alors, c'est un livre de 230 pages hein, avec plus de 400 photos qui est clairement pour moi un must-have pour tous les amoureux de la WAX. Le livre est au prix de 42 euros sans frais de port, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le précommander et là, il sera au prix de 36 euros sans frais de port. Et pour ça, vous devez envoyer un mail à l'adresse suivante, le livre de la 36 tout attaché, donc le livre de la 36... 36 les chiffres, tout attaché at outlook.fr N'hésitez pas à les contacter avec vos coordonnées et le nombre d'exemplaires que vous souhaitez acquérir, et ils vous enverront vos livres une fois publiés.
1: Ouais, j'ai... C'est vrai que j'ai vu ce livre aussi, Paul, et il m'a beaucoup intéressé. Je pense que je vais probablement l'acheter aussi. bah Écoute, bah, tant qu'à faire, je vais continuer. Et euh, bon pour moi, il n'y a pas de coup de cœur, ce sera un coup de gueule ce mois-ci, donc comme on vous l'a dit en intro, ça se passe en Angleterre et euh, ben, malheureusement encore une fois à Buentigthorpe. Donc si vous vous souvenez bien, on vous avait déjà parlé de cet endroit où avaient lieu les Cold War Jet Days, donc les fameux roulages à grande vitesse effectués par de nombreux avions de construction britannique et qui sont préservés en état de roulage par de nombreuses équipes de passionnés. Ben, c'était juste magnifique de pouvoir entendre le son de ces avions et de les voir rouler grâce à leur propre moteur. C'était vraiment autre chose que de, que de les voir dans un musée en tout cas. Donc vous le savez, en 2019, l'aérodrome a été racheté par une société automobile qui n'a absolument pas envie de partager sa propriété avec une quelconque activité liée à l'aviation. Et donc depuis, certains des jets avaient été déplacés sur d'autres aéroports et d'autres avaient été détruits, comme le Super Guppy qui demeurait sur l'aéroport et qui avait déjà fait l'objet d'un coup de gueule ici même et par moi-même. Eh bien, le 20 avril, bah, c'est le dernier Vickers VC-10 en état de roulage au monde qui a subi le même sort. Donc, j'ai pu découvrir une photo du ciel du ZD-241, euh, bah, complètement éventré, coupé en deux, qui m'a franchement brisé le cœur. euh, J'avais espoir en tout cas que cet avion puisse être sauvé et déplacé quelque part, mais mais non, et malheureusement je l'ai appris via cette photo. Triste retour à la réalité donc, et je pense que c'est encore une perte énorme pour le monde de l'aviation, surtout que les VC-10 restants doivent se compter sur les les doigts de la main. Donc les VC-10 sont des avions que j'ai à peine connus, pour revenir un petit peu sur l'avion, j'ai eu la chance d'en voir deux fois, mais euh, ils étaient vraiment uniques avec leurs quatre réacteurs euh, montés à l'arrière et au bruit caractéristique. Donc, bref, c'est très triste et je pense que ça a dû l'être encore plus pour les euh, membres de l'association euh, ZD241 euh, VC10 Preservation Group, donc qui ont bichonné, maintenu et préservé l'avion, du coup depuis son retrait du service actif de la RAF. Et euh, bah, autant de passion, autant de temps et autant d'argent dépensé pour voir son, euh, son bébé, son avion disparaître ainsi, ça doit vraiment faire très très mal. Et euh, toute petite nuance et petite lueur d'espoir euh, puisqu'il reste quand même le zda 150 euh, donc un autre VC10 à Dunsfold, qui appartenait lui au musée de Brooklands, mais qui a depuis été revendu et rematriculé aux états unis euh, donc en novembre, avec un futur qui est inconnu. Et euh, bah, comme on dit, euh, les Tsop.
2: Ouais, bah merci Anto pour ce coup de gueule, et puis on va rester en Angleterre, puisque euh, moi c'est une petite photo bien sympathique, et donc euh, ça sera mon coup de cœur pour ce mois-ci, avec une photo que le pilote de la Royal Air Force, euh, Jim Schofield, a prise en 2019. Alors oui, la photo date un peu, mais le charme pour moi est toujours là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jim Scofield, vous avez dû sans doute le voir lors d'un meeting, puisque ce monsieur n'est ni plus ni moins que le pilote de démonstration chez Spitfire.com. Mais en plus de cet étoffe, il est également pilote de F-35, pilote de Harrier, pilote de Bristol SE-5A et d'Airbus A320. Bref, revenons à notre photo puisqu'il s'agit là d'un vol qu'il a effectué en 2019 dans le port de Portsmouth. Alors qui dit pilote de la Royal Air Force et pilote de Spitfire dit forcément passage à l'anglaise. Et c'est bien entendu là que la photo prend tout son charme puisqu'il a effectué son passage juste au-dessus des deux porte-avions britanniques qui sont le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales à bord d'un Spitfire. Sur la photo, on y voit donc l'aile du Spitfire abordant le magnifique camouflage anglais et portant également la cocarde du pays avec un bout d'aile, les deux porte-avions. Personnellement, je trouve la compo magnifique
0: Eh bien n'oubliez pas que cette photo ainsi que toutes celles qui sont en lien avec l'épisode sont retrouvables sur notre Instagram At Radio Tarmac Eh bien écoutez merci les gars encore pour ce bon épisode, merci de nous avoir raconté votre trip en Grèce Et j'espère qu'on pourra en refaire très vite car moi je vous avoue que
1: là j'ai hâte que la saison commence Ouais de toute façon il va y avoir pas mal de meetings cette année Probablement pour moi ce sera plutôt du meeting français mais bon il y a quand même de belles choses à voir Et euh, bah, une nouvelle fois, désolé pour euh, ma petite voix, un petit coup de froid pris au mauvais moment. Et ça donne ça.
2: Bah, Merci à vous pour votre écoute. Et puis à une prochaine pour euh, un nouveau dossier. Allez, merci à tous. À la
1: prochaine. À bientôt.